0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez a gente está aqui no podcast do Inspire Up. Nós somos da comunidade Cristã Videira e o nosso podcast hoje tem o foco aí nas pessoas solteiras acima de 30 e acima de 40 anos. Hoje a gente tem duas pessoas muito especiais, né, que a gente vai apresentar logo mais. Eu estou aqui com a minha amiga Simone, E com o pastor Júlio e a pastora Geânia do nosso quarto CC Videiro Maracanaú. Eu sou Mísia Rocha, então sejam todos muito bem-vindos. Simone?
1: Oi, gente! Estamos aqui começando a temporada 2023. E nós tivemos um carinho grande em selecionar os nossos convidados hoje. Nossos pastores Geânia e Júlio, que quem conhece sabe que são pessoas voltadas para a palavra de Deus, tem um ensinamento grande, tem uma mensagem, tem um testemunho de vida cada um, e eu queria que vocês percebessem os detalhes hoje desse podcast, tá? que vem falando sobre o homem maduro. Né, Mísia?
0: <risos> é. E se esse homem ainda quer casar, né? Porque ocorre é difícil é um homem para casar, né? Não se morre. É. Tem homem que está <risos> maduro e que
1: acha que não precisa mais casar. E tem outros que estão meio traumatizados, frustrados. <risos> assim como mulheres
0: também. também. É, é isso aí. E, gente, se você quiser gravar um podcast aí com qualidade, nós estamos hoje no estúdio do BS Innovation Hub. Então, você pode agendar sua visita ou pedir seu orçamento através aí do e-mail contato, arroba, ou do Instagram, arroba, bsinnovationhub. Hoje a gente está falando aqui, como nós dissemos, com o pastor Júlio e a pastora Geana. Então, eu queria que vocês rapidamente se apresentassem, né? falassem aí sobre é, é, quem são vocês, né? O povo ainda que não os conhece.
2: É, Mísia, Simone, uma alegria muito grande... <risos> poder estar aqui, né, juntamente com minha esposa, Geânia. É, eu acredito que hoje a gente vai ter uma conversa que vai agregar uhum. para muitas pessoas. E a gente espera, né, poder contribuir. É, assim, a minha formação, eu sou formado em odontologia pela Universidade Federal de Ceará. Agora, ano passado, me formei em teologia Olha. pela... É, FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, no Paraná. Amém. E já há um tempo, né? Pastoreando, cuidando de pessoas, mas dos títulos que, que a gente, que Deus foi nos colocando, o que eu não abro mão mesmo é de discípulo de Jesus. Amém. Amém. Esse é realmente, sabe, o, o diferencial na vida de todo cristão.
3: É verdade. E é para a gente uma honra, uma alegria muito grande estar hoje, nesse dia aqui, podendo contribuir com esse ministério que a gente tanto ama, que é o Inspire. A gente tem uma história, né, Júlio? Com o Inspire. O Inspire, na época, tinha um outro nome na CC Videira, que era Amistar. Eu lembro. Lembra, né? Era da época? Sim. Olha aí. Muito então, é, é raiz aí, Sim. né? <risos> então, assim, foi... Nós temos uma história muito linda... É... Por meio de Jesus, através da igreja, né? E o Amistar, hoje, Inspire, teve fundamental importância na nossa vida. Legal. Foi nesse ministério que nós fomos recebidos. né Foi nesse ministério que nós fomos acolhidos. Foi nesse ministério que nós começamos a dar os primeiros passos em servir a Deus... né, em amar pessoas, em servir pessoas, então a gente tem uma gratidão muito grande pelo Inspire, nós temos uma identificação e a gente ama as pessoas que estão no Inspire, porque nós sabemos exatamente o que é, é, né? como é que é, nós pertencemos a esse ministério, lideramos durante um tempo esse ministério, durante aí, Uh, três anos nós ficamos, Isso, passamos mano. aí na liderança do Inspire na época amistar. E então nós temos uma identificação muito grande. legal E, e detalhe, foi nesse
1: ministério que eles casaram. Ah, <risos> que eles foram restaurados. É bom, né? Acompanhei tudo. É, e É um é casal verdade. lindo. E a gente gosta de estar tá acompanhando e a gente gosta assim, de estar tá com eles. Legal, muito é. bom. gente
2: A gente sempre fala né, que a igreja ela não é um fim. Né, o meio, uhum, uhum. porque o fim de todo aquele que que está nessa jornada chamada vida É exatamente conhecer a Cristo, a, é. a Jesus Sim. Então, a, através da dessa servideira né, Eu sempre digo, eu amo a servideira Porque através dela eu conheci Jesus é Então aqui foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a Geânia Aqui foi onde eu é, pude batizar nossas filhas, uhum. e aqui nós nos casamos, aqui o Senhor cuidou das nossas feridas, Ele sarou essas feridas, Sim. Ele nos trouxe realmente o que nós chamamos de contentamento.
0: Legal, muito bom, gente. E aí vamos ao nosso tema, né? A gente estava falando sobre o homem maduro, sobre a mulher madura, o homem maduro, gente, ainda quer casar,
3: esse é o tema.
0: Ah, qual é a vantagem mesmo desse homem que é maduro, que é independente, muitas vezes já é o provedor da sua casa, é crente, né? Tá ali bem, tá tranquilo. Por que que ele vai casar? O que que a Bíblia fala a esse respeito, pastor?
2: É interessante porque na Bíblia a homem é, significa no original Adão, uhum. que quer, isso é extensivo, é indicativo da humanidade Sim. então isso é pertinente tanto a homens como a mulheres uhum. e é interessante porque é, a gente maturidade não tem a ver com idade uhum. maturidade tem a ver com a quantidade de experiências vivências adquiridas nessa jornada chamada vida e eu creio que a maturidade bíblica É essa quando a gente conhece a luz das escrituras. Conhecimento, ele bíblico, ele é importante. Sim. Mas que o conhecimento não seja apenas, tão somente para informação, mas um conhecimento que traga transformação. É, porque quando a gente fala, né, filho,
3: sobre maturidade, sim, existe a maturidade, quando a gente fala a idade. Uhum. Né? mas a gente crê que a maturidade, quando a gente fala assim, um homem maduro, será que ele está? esse homem maduro, ele é maduro só nos cabelos brancos? Uhum. É só na idade? O que é ser maduro? Quando a gente pensa em maturidade, não se trata só da idade, sabe? A gente imagina, apesar da idade, a gente imagina assim: uma pessoa madura é uma pessoa que para nós é completa em Deus, entendeu? Uma pessoa madura, por isso, ele sim pode estar preparado para todas as estações que vêm pela frente. Sim, ele pode estar preparado para um casamento. Então, a maturidade, a gente entende aí nesse princípio que ela já está ligada a não somente as experiências do dia a dia, mas a maturidade na palavra. Porque aí é nessa, nessa, nesse nível de ser maduro em Deus, é que ele vai estar tá livre para se relacionar com o outro, uhum. para poder se envolver, ter relacionamentos saudáveis, e não só quando a gente fala, porque aqui a gente abre mais. A gente não fala só do casamento. Não é. Porque a gente tem essa identificação, porque nós vivemos isso. Uhum. É. Entendeu? Nós, quando estivemos no, no ministério, quando a gente entrou no, no Amistar, no Inspire, na época, a gente tinha sim uma vontade, a gente chegou muito marcado, passamos por um divórcio. Eu fui casada durante sete anos, o Júlio foi casado, o primeiro relacionamento dele foi de 10 anos, né, filho? Isso. Então, nós, no primeiro casamento, eu tenho uma filha do primeiro casamento, do, do primeiro relacionamento, Júlio tem duas filhas do primeiro. Então, hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, nós temos uma família reconstituída, uma família que a gente chama mosaico, que é uma família reconstituída, tão somente pela graça, né, pelo favor... Pela misericórdia de Deus. Sem dúvida. Agora, por que que nós... Durante esse tempo eu passei sete anos sem me relacionar com ninguém. Uhum. Júlio vai contar daqui a pouquinho um pouquinho da experiência dele. Foram três anos sem me relacionar com ninguém. Nós queríamos Cristo. Uhum. Então, essa maturidade vinha muito além da nossa idade. Porque já, já estávamos aí acima de 40 anos, né? E quando a gente teve a oportunidade de se conhecer na igreja... Então, isso tudo trouxe o que pra gente? É vontade de mergulhar em Cristo. Então, quando a gente pensa em maturidade, nós, por vivência, por experiência e por uma decisão nossa, nós buscamos essa maturidade em Cristo. Uhum. Nós buscamos ser maduros em Jesus. Ser maduros na palavra. para a gente, sim, se permitir Deus curar as nossas feridas, Deus entrar na nossa história, enxugar as nossas lágrimas uhum. e o nosso coração tá livre para então a gente se relacionar com alguém.
1: E, e é. o detalhe que eu percebo é que ficam pessoas calmas, Sim. mais serenas, porque aprendem a descansar no Senhor. Por quê? Porque você tem uma intimidade com o Senhor. Uh-huh. E isso traz descanso.
2: É verdade. E é? assim, próprio livro de Tiago, ele vai dizer lá no capítulo 1, ele uh-huh. diz assim, no versículo 5, ele diz, se alguém tem falta de alguma coisa, é, peça sabedoria a Deus e ele vos dará liberalmente. né? Então, o Tiago, ele vai falar sobre isso, é o homem teleios, é o homem que é inteiro, o homem que é maduro, aquele que não tem é, ausência de nada. Uhum. Então, isso é muito importante, porque quando eu sei quem eu sou em Cristo, quando eu conheço a minha identidade, eu sou é, feliz. Uhum. Eu não preciso casar para ser feliz, mas porque eu sou feliz. Porque eu sou íntegro, porque não me falta inteiro, nada. Inteiro,
3: né, amor? É inteiro. Eu sou né?
2: inteiro em Cristo. Uhum. né? Eu realmente. É, Deus poderá sim oportunizar aí um, uma pessoa para me relacionar, e foi isso que aconteceu comigo. né? Eu passei. Tive uma experiência do primeiro relacionamento, e aí não conhecia Cristo, e depois que esse relacionamento findou, eu passei a estar na igreja. Ali foi onde eu cheguei emocionalmente fragilizado e passei três anos sem me relacionar com ninguém. Uhum. Isso foi uma opção minha, então eu queria que Deus curasse uhum. minhas feridas, curasse o, as minhas emoções e aí eu fui, sabe, colocando ele como uma premissa maior da minha vida. O próprio livro de Mateus, ele vai dizer isso, né? Mateus 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas você não acrescentadas. Hoje, nesse mundo pós-moderno, as pessoas estão sempre atrás de uma coisa chamada hedonismo, uhum. a busca do prazer. E isso é muito ruim, porque uhum. o homem ele tem um vazio existencial que o único que pode suprir esse vazio é a presença de Deus. Então, quando nós temos Jesus, nós temos tudo. É Jesus é aquele que nos fortalece, Jesus ele sara nossas feridas, Jesus nos traz esperança, Jesus nos traz Contentamento, Jesus nos nos traz essa inteireza, né, essa plenitude. Então, se você colocar suas expectativas em pessoas, em algum momento você haverá de se decepcionar. Você vai se frustrar. Sem dúvida. Mas se você colocar a sua esperança em Cristo, esse jamais, né? como eu sempre digo, never, né? (risos) nunca. Nunca irá é, nos decepcionar. E é mesmo verdade. diz lá em Mateus 28, 20, né? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, essa é a nossa esperança, que ele vai estar conosco. Ele é o Emanuel o Deus conosco.
0: Então, pastor, o senhor meio que está confirmando o que eu estou dizendo, né? Se, a, se o cara, se esse homem, já está tão inteiro, tão completo, maduro aí, em todas as suas Tranquilo, áreas. Tranquilo, né? Tranquilão. Aí. É óbvio, né, que ele chega numa certa já idade, também. foi curado também. até da carência, né? Foi curado. E aí tem aquela também dependência já é, humana, digamos assim, financeira, né? De, já tem, já já chegou nesse patamar, né? Não é mais um potencial, mas já está vivendo essas questões materiais de forma mais plena. Por que, que ele vai entrar nessa confusão de querer casar de, de novo? De querer né? casar de Alguns novo. Alguns querem
1: casar de novo, outros nunca casar e às vezes um viúvo. É. A pessoa tá, isso a gente está analisando primeiro esse ponto, mas vai vir o outro ponto já, já. É. É. Vai vir o outro é, lado.
2: Como é que eu vejo isso? né? É, pessoas têm, nós chamamos isso de individualismo biológico. Existem pessoas que têm atitudes comportamentais e elas vão ficar bem com determinada decisão. Legal. Outras, não. E aí vocês, quem está certo, quem está errado... Não existe o certo nem o errado. Uhum. Né? Então é importante a gente colocar isso. né Olhar para as pessoas com uhum. empatia e respeitá-las na sua individualidade. É. Agora, biblicamente falando, a, 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 a pegamos em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Uhum. Né? E é interessante porque as pessoas às vezes se apegam essa passagem para a questão do casamento sim. e não é tão somente isso isso, sim, sim. isso tem a ver com relacionamento uhum. o homem ele foi criado por Deus para primeiro porque ele é imagem e semelhança de Deus para se relacionar primeiramente com esse com Deus, Deus com esse ser em si Verdade. o transcendental sempre fez parte desde o começo das civilizações então porque o homem se relaciona com Deus, ele está apto a poder também exercer esse relacionamento na horizontal com as pessoas, com aqueles que estão no seu raio de ação. Então, nós somos seres relacionais. Então, o fato de você, amanhã, querer constituir uma família, é como eu falei, é, não vou casar para ser feliz. Sim. Eu sou feliz. Eu sou completo em Cristo. Uhum. E isso é muito interessante, porque quando eu casei com a Geânia, né, ela sabia disso eu dizia para ela, olha, eu não preciso de você, entendo o que eu vou falar, uhum. eu não preciso de você para ser feliz, Sim. Uhum. porque eu sou completo em Cristo. Jeane uhum. dizia a mesma coisa. Eu já Sim. venho
0: feliz de casa, né, pastor? É. Geânia dizia a mesma
2: coisa, eu também, da mesma forma. É. Mas Deus nos oportunizou a gente conhecer um ao outro para que a gente pudesse se complementar. É. Que é diferente. É. Por quê? Porque nós já somos completos em Cristo. Sim. Então isso, eu creio que é o diferencial, é de um relacionamento é. cristão, de pessoas que buscam desenvolvimento dessa maturidade. E,
1: e a gente... gente vê o propósito de uhum. vocês dois juntos. Sim. Vocês estão conduzindo uma igreja, são pastores da CC Videira U. Uhum. Deus já tinha esse projeto lá na frente, esse propósito. Só que vocês tiveram que passar pelo Sim. processo. Sim. Para chegar lá, né? É. E,
3: é, e é bom falar sobre isso, porque às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim sei como é que foi chegar para ser pastores, Hum. né, então para a nossa vida nunca houve assim uma intencionalidade de ser, somos, queremos ser pastores de campos, queremos chegar a ser, não, tudo que chegava na nossa mão, nós éramos fiéis, então desde o início, quando nós tivemos esse encontro com Cristo, quando a gente teve essa experiência que Deus marcou a nossa história, nós passamos a ser gratos por, por esse resgate da nossa vida uhum. e por isso nós aprendemos com Jesus a amar e servir pessoas, então desde então a gente serve em várias áreas da igreja e a gente pode entrar em tantas áreas que a gente uhum. já passou e, e assim gente, existe vida ser feliz vírgula, pode ser solteiro pode ser casado pode ser não, não é o seu estado civil Que vai condicionar a tua felicidade. O sou feliz é o sou feliz, eu sou completo. Hum. E é um um estado, é um um estilo de vida que vem em Deus. Então a gente sabe, e aí talvez você que esteja escutando, algumas pessoas entendam isso muito bem, talvez outras digam assim não tô nesse nível. Uhum. E tudo bem, você precisa estar tá no processo. Com é uma jornada, nome. né? É uma jornada, mas você precisa abrir, olhar para dentro de si, se permitir a que Deus trabalhe nos lugares mais escondidos do teu eu. Porque às vezes nós temos, durante a nossa vida, durante a nossa jornada, algumas negações, algumas coisas que o Senhor não pode mexer, que a gente não permite... E aí fica marcas e marcas, ciclos e ciclos, anos e anos você entrando com essa vantagem. E outra coisa muito forte, né, Júlio? Que a gente sempre fala, cuidado com a comparação. Uhum. Porque a gente tem mania de comparar. Por que que fulana casou e eu não caso? É Por que aí. que o cicrano casou e eu não caso? O que que tem errado comigo? Uhum. Entendeu? E, Isso, outra coisa,
2: gente. e outra coisa, né? Quando essa comparação, é, como é que o... Eu... Eu me sinto quando eu vejo uma pessoa próxima a mim casando. Hum, sim. Isso me traz alegria, isso me traz tristeza. Quando eu vejo uma pessoa que está subindo ali o altar, aquilo me traz ansiedade, porque hum. os tempos e os anos estão passando, e eu, eu não eu consigo... Eu vejo todo mundo casando, né? menos eu. Pois é, então assim, é... e o nosso coração, ele quando a gente fala em coração na Bíblia, o coração é exatamente essa soma do cognitivo com o campo das emoções. O coração ele é como se ele representasse a totalidade uhum. do ser humano. E Por isso que a Bíblia fala, né, em Provérbios 4, 23, diz assim, Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, Sim. porque dele provém as fontes da vida. da vida. Em outra tradução, as saídas da vida. Então... O coração é a fábrica de desejos uhum. e quando esses desejos, Simone e Mísia, não são é, correspondidos, não são atendidos, essa pessoa ela se frustra, é. essa pessoa se decepciona. Então é muito comum às vezes, é, assim, a gente se deparar com a seguinte conversa, né? Uma amiga chega para a outra, diz, ah, amiga, é, faz o que tá aí que no você tá coração. sentindo no seu coração. E aí o problema está aí. Porque Jeremias 17,9 diz enganoso é o coração do homem. Então, o coração tem que estar guardado em Jesus. O é coração tem que estar né, atrelado, sabe, a essa, essa busca incessante de desenvolver a sua espiritualidade cristã. Eu creio que isso é que hum. é o divisor de águas que vai te fazer lograr êxito ou não na tua caminhada.
0: E é isso o tema também da nossa próxima pergunta, né? A gente vê aí no Inspire muitas pessoas, aí homens e mulheres, né? Que tem o seu coração partido. Frustrado. Por escolhas, muitas vezes. Sim. Suas mesmo, né? (coughs) Desculpa, gente. E enveredam por esse caminho de não vou amar de novo, não vou me permitir de novo. Porque eu já passei tanta coisa, né? Isso foi tão difícil. Como é que eu posso ter um coração curado quando ele já foi severamente partido.
2: É interessante, porque o evangelho não nos diviniza. O evangelho não rouba de nós a nossa humanidade. Então, para esse processo de cura acontecer, eu creio que é a junção de várias coisas. Uma delas é o desenvolvimento da sua espiritualidade cristã. Então, a espiritualidade cristocêntrica. E aí a gente... É, sabe que existem vários tipos de espiritualidade. Mas as pessoas que professam a fé cristã, elas vão buscar essa espiritualidade cristocêntrica. Uhum. Porque é Cristo no centro de todas as áreas da vida que Deus concedeu para ele. Uhum. E é uma vida guiada pela fé, é uma vida norteada pela presença do seu Espírito. E aí é entender também que Deus deixou aqui né, vários recursos. Deixou aqui uh, o tratamento uh, psicológico, que nós chamamos de psicoterapia uhum. deixou o arsenal um medicamentoso então a pessoa que passou por conflitos passou por dilemas passou por problemas existenciais é, a gente vai na nossa conversa que a gente recebe uhum. muitas pessoas no aconselhamento pastoral a gente entende que é isso né que a gente chega um momento que nós como pastores nós vamos é, travar um momento chamado aconselhamento Mas existe uma limitação nossa até aqui. Então, existem situações que a gente percebe que aquela pessoa está... Porque fim de um relacionamento, um grau de ansiedade altíssimo. E aí, ali, né, a gente tem que ter esse entendimento que ali, naquele momento, é interessante a pessoa, primeiro, ela querer passar pelo processo. E, segundo, ela admitir que a psicoterapia vai ajudar em em várias situações, como se autoconhecer, e também Deus deixou aqui o arsenal medicamentoso. Então existem pessoas que poderão tomar alguma química para poder um restabelecer período, tá é, a sua uhum. serotonina e está tudo legal. E às vezes a pessoa tem dificuldade, porque ela acha que no momento que ela está ela, ela envolvida com essa questão medicamentosa, é como uhum. se ela assinasse é, ali o... o Sabe, o fracasso da vida dela, a fragilidade, é, então, assim... É.
3: é bom a gente falar sobre sim, isso, né, gente? Sim, Porque sim, isso, às tá vezes, ouvindo, é, 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 um, é uma crença na vida é. das pessoas de fracasso. De fracasso, total. É, de, total. De, de, de algo que, assim, meu Deus, eu cheguei a esse ponto, então, entendeu? Então, então se eu, eu
2: me submeter a uma ah, terapia é. medicamentosa, eu tô assinando a minha sentença que eu fracassei. É.
3: E não é isso.
2: É. A gente sabe que hoje você começa, uhum. é, logicamente, tem que ser com um profissional... É, realmente competente na área, que no é um caso, um é médico, claro. um psiquiatra, e aí ele vai colocar algo para você. É, se é ansiedade, existem várias é, medicações sim. que possam, possam estar tá é. levantando esse nível de serotonina, né? e aí entender as que aquilo é circunstancial. Também,
0: né? As terapias também. É, sim, é o
2: conjunto, as né? E o homem, ele é. você vai
1: ficar pro resto da vida.
2: Mesmo. Lógico. E assim. aí, quem, Não, que vai, quem, é quem vai dizer isso? É o profissional. É. Então, esse, o homem, ele é essa tride. Corpo, alma e espírito. Uma coisa não está separada da da outra. outra. Eu não posso trabalhar só a espiritualidade e deixar o corpo de lado. Eu não posso trabalhar só a alma e deixar essa alma sem o fortalecimento espiritual. Então, eu acredito que essa tríade, quando ela se aproxima desse ser em si, que é o nosso Deus, e aí buscando essa ajuda terrena que Deus deixou aqui, Deixou, deixou os médicos, os psiquiatras, eu creio que a partir daí é, é algo que vai trazer essa cura, né? O fortalecimento da fé então, junto bom. com aquilo que Deus deixou aqui para a é gente isso. se submeter.
0: E a cura, pastor, da nossa identidade, né? O homem, a gente viu, assim, na jornada da humanidade mesmo, essa degradação do homem no seu papel de provedor, uhum. muitas vezes, né? Da, da mulher também, aí eu vou pedir pra pastora falar disso posteriormente, Como é que a gente pode resgatar essa identidade masculina? De realmente, eu quero ser o homem da casa, que vai prover financeiramente, que vai prover a mulher também emocionalmente, vai ter aquela sua missão estabelecida, né, o seu propósito cristão estabelecido, e a mulher, por sua vez, ter esse papel de seguir esse homem e estar sob essa missão dele. E aqui agora a pergunta já é do outro lado. Isso. Antes nós tínhamos um homem,
1: provedor, um homem. Agora nós temos um homem que talvez não seja um provedor, já é um outro lado. Né? Uhum. E aí uhum. eu creio que
0: é importante a gente falar disso também. Também, como a gente Do, a, resgata lados, essa né? identidade, é. né? É. Que é bíblica Isso. e que a gente sabe que. É, faz diferença é, nos lares Porque é a gente já viu,
1: viu muitos casamentos desfeitos por causa da inversão de papéis, uhum. homens que não são provedores, a mulher que tinha que estar tá indo atrás, uhum. claro que hoje a mulher e o homem trabalham, mas quando tem essa inversão de papéis isso começa a prejudicar lá na frente. É,
3: sem dúvida. É? Eu queria só dar um início, ao Júlio vai, uhum. vai falar, mas eu acho tão importante falar sobre isso. Sim. Gente, casamento é um time. Para mim, eu vejo o casamento como um time. Time. Então, o seu marido, a sua esposa, sua futu- seu futuro marido, sua futura esposa, né? e nós que vivemos isso, né é, no meu antigo relacionamento, não tinha esse, esse pensamento de time. né Então, assim biblicamente, eu vejo que Deus nos levantou para a gente estar ao lado um do outro, sabe? Uhum. Biblicamente, Deus ele não... Porque, às vezes, a submissão, muitas pessoas acham que é escravidão. E é, não é, senhor. entendeu? Verdade. Submissão é estar sobre a mesma missão, Muito bom. não? Então submissão é você, você e o seu é, companheiro, você e o seu esposo, você e aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para você avançar, para você cumprir o propósito de Deus aqui. Ele é seu parceiro, ele está ao seu lado. Então ele está sobre a mesma missão. Submissão é estar sobre a mesma missão. Então, eu vejo assim que nesse nesse contexto é é um time. Então, assim, quando a pessoa, às vezes, o o rapaz ele não tem a mulher que ele está se relacionando ganha mais do que ele. Sei. Acontece. Acontece. E aí você vai se fechar para isso? Sinceramente, eu acredito que é um time. Isso tem que ser conversado antes. Eu eu, eu vejo que o tempo de namoro, primeira coisa, gente, se permita. Sabe, assim, muita gente tem medo de entrar por conta das das coisas que já aconteceram na tua vida. Primeira coisa, Deus faz novas todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que Deus está fazendo coisa nova na tua vida. Toma isso como uma decisão na tua mente, vira essa chave. Né? então a gente precisa, como dizem romanos, transformar a nossa mente, né? transformei-vos as, a vossa mente. Então a gente precisa transformar conforme a palavra de Deus e Deus tem novas oportunidades. Deus é o Deus de recomeços, Sim. entende? Então quando eu venho nessa perspectiva, então assim Sim. eu me permito a conhecer pessoas. Tem pessoas que não se permitem nem conhecer. Não. É. Se você tem Já algo travam, assim, né? são duas coisas. Tem pessoas que está tudo bem eu tô sempre, não preciso assim, me relacionar com amizades, tudo bem, tudo certo. Não, eu não quero me relacionar para casar mais com ninguém. Eu tô bem do jeito que eu tô e eu quero ter minha vida com Cristo, com as minhas amigas, com os meus amigos. Tá certo? Amém. Se Deus tem isso no seu coração, amém. Eu
2: queria só. Eu queria é, só filho? complementar aqui um pouquinho, né? Porque, assim, acho que a primeira coisa é você reconhecer que você precisa de ajuda.
3: Isso uhum. é a primeira uhum.
2: coisa se submeter ao processo esse que a gente acabou de citar anteriormente, O uhum. assim mais importante para o ser humano é ele desenvolver o seu relacionamento com Deus, Sim, certo. porque a fé ela não nega o problema. Sim. E quando a gente percebe isso, né, a gente vê que nesse mundo pós-moderno as mulheres elas são independentes. Uhum. Então eu quero trazer aqui uma questão que talvez não seja muito pensada uhum. pela grande maioria das pessoas, mas para as mulheres serem independentes, muitas delas são mulheres dominantes. Sim. E aqui nós estamos diante de duas mulheres, aliás, de três, né, que eu posso dizer, <risos> porque eu conheço a minha esposa, ela também <risos> assume esse perfil de mulher dominante. Vocês são mulheres que já, têm, é, já são sabedoras do que vocês querem, né, vocês conseguiram... É um papel importante na sociedade, vocês uhum. contribuem uhum. através da atividade laboral de vocês, uhum. e isso é muito interessante. Mas é como isso acontece dentro do relacionamento? Às vezes, por ser dominante, a mulher não deixa que o homem assuma uhum. esse papel de sacerdote. Né? E ela acaba resolvendo tudo, ela acaba querendo, entendeu? Então, uhum. ela poda o homem naquilo que Deus vocacionou ele para ser. Então, eu acredito que isso também pode ser um viés, que às vezes as relações do matrimônio, elas não logram êxito, muitas vezes porque a mulher, ela quer estar sempre controlando, ela quer estar dominando, ela quer estar dando decisão. E isso não é biblicamente falando, a gente entende que o homem é o sacerdote do lar. O homem é o líder do lar. E é é muito legal porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça. Mas eu quero deixar claro aqui que quando a gente vai para o livro de Gênesis, Deus não criou a mulher da cabeça do homem, para que o homem não pudesse dominá-la. Deus não criou dos pés para que o homem não pudesse pisá-la. Deus criou da costela, para que ele pudesse caminhar lado a lado com ela. Então, isso é cumplicidade, isso é companheirismo. Então, eu acredito que, nesse processo, o homem, sim, é o sacerdote. E ele ser o cabeça, é exatamente isso, o pastor... Robert Morris ele fala isso em seu livro. É ele diz é como se fosse uma fonte uhum. quer ser cabeça é uma água que joga da terra e projeta da terra para cima. Então o papel do homem é exatamente isso é pegar a sua esposa a sua companheira e projetá-la para ela ser tudo aquilo que Deus vocacionou para ela ser. Muito bom. Então isso é ser o cabeça isso uhum. é ser é como se fosse uma fonte nascente que sai da terra e jorra para uhum. cima e é isso que o homem precisa fazer pegar a sua esposa e projetá-la para ela ser tudo aquilo. Não anular né, a, a figura feminina, aquilo que Deus tem para ela. Não, mas é, poder apresentar a Deus no dia final e dizer assim, olha, a minha esposa é, realmente hoje ela está melhor, porque Sim. ela está se relacionando comigo, um homem que exerceu o sacerdócio, uhum.
0: exerceu a liderança dentro do lar. Muito bom. É, gente para encerrar ah. nossos minutinhos finais é, eu queria que a gente se despedisse né? eu vou ler aqui uma passagem de salmos que eu li hoje de manhã no devocional e que eu acho que tem tudo a ver com o que Deus é, falou conosco hoje mas os teus inimigos Senhor os teus inimigos perecerão serão dispersos todos os malfeitores tu aumentaste a minha força como a de um boi selvagem derramaste sobre mim óleo novo Os meus olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos e os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, que a gente possa continuar os nossos dias entendendo sobre essa glória de Deus e sobre quem nós somos feitos para ser, esses justos que florescem, que estão na casa do Senhor e que, independente, como a pastora já falou, da sua relação, se você está casado, se você está solteiro, se você é mãe, se você é pai, se você não é... E gostaria de ser, é, em qualquer momento, tudo que você estiver vivendo, você tem que estar plantado na casa do Senhor para hum, florescer. Amém? Amém.
3: amém. Muito Glória obrigada, pastores,
0: por esse tempo aqui. Foi excelente, né, Simone? Muito. Glória a Deus. Então, Muito que o Senhor nos
3: abençoe. Abençoe a servideira Videira Maracanã. Amém. 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 Espírito também. Amém. Muito obrigada, gente. <risos> obrigada. Deus abençoe. Um ano maravilhoso para todos. Né? Nós cremos de todo o coração que é um ano de transformação. É um ano que realmente Deus vai promover sobre as nossas vidas, famílias, sobre a nossa vida pessoal. A decisão da gente buscar amar, servir pessoas, né? e com certeza o nosso ano vai ser maravilhoso, porque amém. Deus já está nele. Amém, Sim. gente. Amém. A Obrigada, gente fica
2: feliz também, só para finalizar, é, agradecer né, a você, Simone, a você, Mise, uhum. é, o nosso colega Léo, que está aqui no bastidor. É, eu quero também aqui ressaltar a alegria né de compartilhar essa caminhada com minha esposa Giane ela realmente tem sido muito mais do que eu pedi a Deus oh. Amém. e eu, eu tenho dito isso para ela né eu quero envelhecer ao lado dela é, e dizer para ela o quanto eu sou feliz Amém. Né, por ter Jesus nos guiando nos direcionando somos Amém. pessoas imperfeitas mas nós sabemos que Aquele que nos une é muito maior do que nossas diferenças. né? E eu quero dizer a minha alegria, a minha satisfação de ter agregado algo na caminhada de todo aquele que está escutando esse podcast agora.
0: Muito Muito bom, gente. Excelente. Ótimo dia para todos. Até logo.